0: Если ты свой, то российское государство тебе все предоставляет. Если ты чужой, ты находишься вне правового поля.
1: Чужими становились люди, просто одетые в неправильные цвета. Не знаю, сине-желтые кроссовки,
2: шарфы. На днях, на пять суток арестовали девушку за сережки в цветах радуги.
0: К сожалению, в четвертом году приходится констатировать, что принципа правового равенства в России нет.
2: Это как раз как в случае этой лягушки, которая не заметила, как сварилась.
0: Это вот был первый такой звоночек, когда заговорили о том, что мне нужно дирижировать наши правовые системы и рассказывать, как нам что регулировать и, как понимать, равенство.
1: И вот такого бреда творилось ну, какое-то бесконечное количество. В эфире «Радио Свобода» радиоверсии подкаста «Человек имеет право». Его ведем
2: я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
1: Сегодня седьмой и заключительный эпизод из цикла подкастов к 30-летию Конституции России, в котором мы рассказывали о том, насколько актуальными в современной России остаются идеи и ценности, закрепленные основным законом страны 12 декабря – 1993 года. Все предыдущие выпуски можно послушать на привычных вам платформах, подкаст-платформах, а сегодня мы будем говорить о 19-й статье, которая гарантирует равенство всех людей перед законом и судом, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
2: к общественным объединениям, а также других обстоятельств. И сегодня будем разбираться в том, как работает принцип равенства в России, почему выходит так, что некоторые люди все-таки равнее, чем другие, и что дает обществу отсутствие дискриминации. И поможет нам в этом юрист Григорий Вайпан. Ну и для начала мы попросили Григория
1: Вайпана объяснить, что же такое равенство, о котором говорится в Конституции России.
0: Принцип равенства — это такой всеобъемлющий принцип. Можно сказать, что он зонтичный. Он применим к реализации всех других прав, которые Конституция провозглашает и гарантирует. Это значит, что не просто должна гарантироваться свобода слова или право собственности, или свобода собрания, но эти права и свободы должны быть равным образом предоставлены всем. И если равенства нет, то, по сути, подрываются и другие права и свободы, которые Конституция гарантирует. Принцип равенства — если посмотреть вообще на мировую практику, это такой эволюционный принцип. Речь идет о том, что со временем все новые и новые социальные группы заявляют о том, что им должны предоставляться права и свободы без каких-либо ограничений, без каких-либо изъятий. Речь идет об этнических меньшинствах, о гендерных меньшинствах, о политических группах, о социальных группах, о религиозных группах. И принцип равенства в Конституции – идеальный работающий конституции – это принцип, который является, можно так сказать, инструментом эмансипации разных социальных групп. И если на это так посмотреть, то со временем принцип равенства раскрывается все больше и больше. Все новые и новые социальные группы заявляют о себе и о своих правах».
1: Ну вот мне, например, эта идея равенства какого-то абсолютного кажется, ну, по меньшей мере, немного фантастической, потому что очень сложно себе представить мир, населенный реальными живыми людьми, в котором люди равны, ну, просто потому, что они изначально не равны. У них разный уровень дохода, разный уровень образования, разный уровень каких-то талантов и способностей. И для меня, например, совершенно очевидно, что если Если, ну, предположим, куда-то в суд придет человек, очень состоятельный, еще и с хорошим образованием и связями, то у него больше шансов выиграть это дело, хотя бы потому, что он сможет себе позволить нанять квалифицированного юриста, например, адвоката, который будет представлять его интересы, а другой человек придет с ним спорить, ну что называется, сам за себя, да, если говорить о гражданских каких-то делах. В уголовных делах совершенно очевидно, кто сильнее, тот и прав, что если государственная машина захочет наехать на конкретного человека, то ему уже будет очень сложно выпутаться из ситуации, и тут уже никакие ни связи не помогут, часто ни деньги, потому что работает вот этот государственный каток.
2: Я согласна с тобой в том, что это действительно звучит, вот эта идея равенства, немножко утопично, и забавно получается, что даже соблюдая равенство в одном случае можно ущемить права людей в какой-то другой ситуации. Мне кажется, вот в этом тоже есть такая заковырка. Но
1: с другой стороны, наверное, я юристы, правоведы должны были каким-то образом предусмотреть возникновение такого конфликта возможного. И уж наверняка нам Григорий Вайпан разъяснит, что имеется в виду.
0: Есть, по сути, два понимания принципа равенства. Есть формальное равенство и есть материальное равенство. И в зависимости от ситуации может идти речь либо об одном, либо о другом. Если мы говорим о формальном равенстве, то есть ситуации, когда... Вне зависимости от фактического статуса, от фактического положения людей, им должны предоставляться равные возможности. Вне зависимости от того, бедный ты или богатый, у всех должно быть право на справедливый суд. Вне зависимости от политических взглядов должна быть свобода собраний, должна быть возможность выйти на митинг или на демонстрацию. Если же мы говорим о материальном равенстве, то наоборот, есть ситуации, когда... Формально равный подход к людям, которые находятся в разных ситуациях, будет несправедливым. Но, грубо говоря, государство строит какую-то инфраструктуру и не предусматривает никаких специальных условий для людей с инвалидностью. Вот вы построили здание, и у вас при входе ступеньки. Формально все этими ступеньками могут воспользоваться. Но, по сути, человек, который едет на инвалидной коляске, уже в это здание зайти не сможет. Применительно к нему будет нарушаться принцип равенства. Ему не будут созданы такие же возможности, как и другим людям. А какой из этих вариантов принцип равенства должен применяться и как он должен толковаться, это различается, безусловно. Это зависит от того, с кем и с какой ситуацией мы имеем дело.
1: Ну, мне кажется даже, что в России вот как раз история, связанная с преодолением так называемого материального неравенства, она более-менее неплохо складывалась за все эти годы. Во всяком случае, сейчас уже значительно больше можно увидеть адаптированных подъездов, пандусов в больших городах, особенно России, специальную разметку для слабовидящих людей, для слабослышащих людей. То есть в этом смысле, государство что-то пыталось предпринимать, предпринимает до сих пор, хотя иногда это выглядит все крайне нелепо и реализовано таким образом, что не то чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья, например, мог этим воспользоваться, но и даже вполне здоровый человек не может, например, провести какой-нибудь там даже чемодан на колесах по этому пандусу, который для него соорудили строители. Но, тем не менее, вот здесь понятно, что, по крайней мере, чиновники, если не стремятся, то хотя бы делают вид, что стремятся к реализации вот этого положения. Да, 19 статьи Конституции. А со всем остальным, по-моему, все обстоит, ну, очень скверно.
0: Если смотреть из 2024 года, то нужно констатировать, что, к сожалению, произошла очень серьезная деградация российского законодательства. Наверное, на каком-то метауровне российское правовое регулирование построено на разделении на своих и чужих. И если ты свой, то российское государство тебе все предоставляет. Если ты чужой, ты находишься вне правового поля. К сожалению, в 2024 году приходится констатировать, что принципа правового равенства в России нет. Но если мы посмотрим на последние практики, законы и э, случаи его применения, то мы увидим, что речь идет о неравенстве по политическим взглядам. Есть запрещенные политические организации, как, например, Фонд борьбы с коррупцией, который запрещен именно из-за тех взглядов и убеждений, которые отстаивали его участники. Нет равенства по религиозному принципу. Есть запрещенные религиозные организации, такая, например, такие, например, как «Свидетели Иеговы». Нет равенства по признаку гендерной идентичности сексуальной ориентации. Да, мы знаем, что запрещено так называемое движение ЛГБТ. Ну и, в принципе, запрещается любые высказывания мнений, убеждений, взглядов положительно характеризующие ЛГБТ. И этот список можно продолжать. Есть иностранные агенты, люди, которые дискриминируются, исходя из того, какие взгляды они отстаивают, о чем они пишут в интернете и не только в интернете. Это люди, которым нельзя работать на определенных работах, это люди, которым нельзя получать финансовую поддержку от государства, это люди, которые совсем недавно узнали, что они прямо сейчас на выборах президента не могут даже поставить подпись за того или иного кандидата, потому что им запрещено участвовать в избирательных кампаниях. Так что 30-летний итог действий российской конституции, он в плане принципа равенства очень, очень печальный.
1: Причем довольно занимательны, на мой взгляд, обстоятельства, при которых государства, чиновники принимают решение о том, кого в какой момент времени считать чужим или своим, и как их идентифицировать. Ну, например, когда только началась война России с Украиной, агрессивная вот эта вот фаза с 24 февраля 2022 года, в какой-то момент чужими становились люди, просто одетые в неправильные цвета. Не знаю, сине-желтые кроссовки, шарфы. В какой-то момент даже зеленую одежду запретили, потому что зеленый – это результат смешения синего и желтого. И вот такого бреда творилось ну, какое-то бесконечное количество. Точно так же повезло в кавычках и представителям ЛГБТ-сообщества, и не только им еще до всяких запретительных законов. Ведь э, депутаты выступали с какими-то совершенно детскими инициативами
2: типа, запретить мороженое с радугой. Ну, если они еще до этого только выступали с такими инициативами, то сейчас явно вот этот вот чужой в кавычках человек, которого судят за изображение радуги, по-моему, художницу судят за такую картинку. И вот буквально на днях на пять суток арестовали девушку за сережки в цветах радуги. Разделение на своих и чужих, оно проходило довольно таки постепенно,
1: как и деградация вот этого представления недопустимости дискриминации. Она, в принципе, происходила вся на фоне общей деградации
2: права в России. Но это, на самом деле, мне показалось забавным, потому что вопрос о А когда все сломалось, когда все пошло не так Мы задаем из раза в раз И ответ примерно одинаковый Вот это рубеж Где-то там 2005-2007 И вот отвечая на вопрос Как вот происходила эта деградация Принципа равенства Григорий Вайпен тоже говорит Примерно об этом же времени В частности, это 2006 год
0: Мы наблюдали, как постепенно происходил этот ползучий процесс и появлялись все новые и новые критерии. То есть по кусочку отхватывали то там, то здесь какие-то права и свободы и говорили, а вот на реализацию этого права принцип равенства распространяется не так, как на другие права, например. Один из первых, наверное очень проблематичных случаев был на рубеже нулевых десятых годов, когда российские власти решили запретить избираться людям с двойным гражданством или с видом на жительство в иностранном государстве. В Конституционном суде тогда рассматривалась жалоба Владимира Карамурзы, который сейчас находится в тюрьме и отбывает 25-летний чудовищный срок, по сути, тоже за свои убеждения. Так вот, Владимир Карамурза оспаривал это ограничение законодательное, лишение пассивного избирательного права, и Конституционный суд ему тогда отказал. И совсем недавно, уже после того, как Россию исключили из Совета Европы, Европейский суд по правам человека принял решение по жалобе Карамурзы как раз по этому вопросу. Подтвердил, в общем, что речь идет о нарушении принципа равенства и о дискриминации людей в зависимости от э, вот этого критерия двойного гражданства или вида на жительства в иностранном государстве. Но это 15 лет назад, еще совсем другая эпоха, но уже тогда от избирательного права откусили важный кусочек. И сказали, что избирательное право, право быть кандидатом на выборах, право занимать выборные должности, оно не для всех граждан России. Есть такие граждане России, которые недограждане. И вот если мы посмотрим на эту эволюцию, то, то там, то здесь вот это отщипывание происходило и происходит до сих пор. Как бы с каждым разом мы видим все более вопиющее посягательство на принцип равенства. Самое последнее, наверное, где... Конституционный суд признал ненарушенным принцип равенства по его мнению, это статья Кодекса об административных правонарушениях про дискредитацию вооруженных сил. Группа граждан оспаривала этот закон в Конституционном суде в прошлом году, и Конституционный суд сказал, что все нормально с дискредитацией, можно людей штрафовать, можно людей преследовать за то, что они критикуют войну, которую Россия ведет в Украине и против Украины. И, в частности, сказал, что Эта статья не нарушает принцип равенства. Хотя очевидно, что здесь речь идет, наверное, о наиболее серьезном посягательстве на равенство в зависимости от политических взглядов. То есть если человек поддерживает войну, то государство относится к этому терпимо. Если человек войну критикует, критикует свою армию, критикует своего президента, который эту войну начал, то именно из-за содержания того, что он говорит, именно из-за сути его взглядов он подвергается преследованию. Представить себе такое ограничение даже 6-7 лет назад было бы очень трудно. 6-7 лет назад ограничения политических свобод и гражданских свобод в России часто маскировались. Под какие-то нейтральные критерии. Ну, например, вот Ильдар Дадин, первый осужденный в России по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, он ведь был осужден не за те лозунги, с которыми он выходил на улицу. Он был осужден за то, что он якобы определенное количество раз провел несогласованные мероприятия, не уведомил власти. И в 1917 году Ильдар Дадин был оправдан. Конституционный суд тогда ограничил применение вот этой дадинской статьи, хотя полностью ее не отменил. Но в нынешних военных условиях уже даже вот этот бастион был взят. И в 1924 году не приходится, к сожалению, говорить о, о равном отношении гражданам в зависимости от их политических взглядов. И самое удручающее, что это закреплено на законодательном уровне. То есть если раньше эти ползучие практики часто себя проявляли на уровне правоприменения, то есть закон был сформулирован нейтрально, а преследовали по факту только противников власти, то сейчас мы пришли к тому, что появляются такие законы, где дискриминация зашита прямо внутрь.
1: Вы слушаете подкаст ⁇ Человек имеет право ⁇ продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты Свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Музык, в Castbox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: Это подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова
2: и я, Наталья Джампаладова. И сегодня это седьмой заключительный эпизод из цикла подкастов Тридцатилетию Конституции России, и мы рассказываем о девятнадцатой статье, которая гарантирует равенство всех перед судом и законом.
1: То есть вот это вот наступление на какие-то основные конституционные права и свободы, оно происходило медленно и верно на протяжении нескольких лет, а люди как будто бы просто соглашались добровольно и отдавали все больше и больше своих прав. И никто особенно не возмущался, но ну, за исключением относительно небольшого числа активистов гражданских и правозащитников.
2: Но я думаю, это как раз как в случае этой лягушки, которая не заметила, как сварилась, когда ее... Её подогревали по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и она просто не, не чувствует, что с ней происходит. Также, наверное, и люди не чувствуют, что как-то стало потеснее, наверное. Ничего страшного.
1: И все-таки меня не оставляет вот этот вопрос, он, конечно, может быть немножко наивный и максималистский. А почему до этого дошло?
0: Потому что, к сожалению, никакая Конституция не может защитить саму себя. Конституция — это документ общего характера, там содержатся общие Нормы, общие тезисы, общие положения, а их толкование и применение зависит от тех, кто этой конституции пользуется, и прежде всего от государственных органов. И во многом это зависит от судов, которые применяют Конституцию как нормы права. В России во многом через судебное толкование мы пришли к тому, что Конституция была перетолкована, и смысл вот этих вот общих гарантий, включая принцип равенства, он был размыт и всячески нивелирным. Но не только это. Мы видели, как, например, в 2020 году вносились поправки к Конституции. По сути, там был такой совершенно трюк, когда в главы Конституции, которые можно было изменить, добавили положения, которые в чем-то подрывали смысл базовых положений Конституции, тех, которые находятся в первой-второй главах, и, в частности, во второй главе о правах и свободах. Например, в Конституцию в одной из последующих глав добавилось положение о браке как союзе мужчины и женщины. И понятно, почему это было сделано, чтобы, как полагали власти, закрыть раз и навсегда дискуссию об однополых браках в России. Хотя признание гражданских союзов какого-то статуса за союзами людей, которые относят себя к одному гендеру, в принципе, предполагается и следует из статьи 19 Конституции о принципе равенства как раз. И постановление ЕСПЧ против России по делу Федотовой и другие, принятое несколько лет назад, как раз и касается этой темы, и подтверждает, что Россия дискриминирует однополые пары. Но вот, вот эти поправки конституционные про брак как союз мужчины и женщины, это была как раз такая попытка в одну часть Конституции записать то, что противоречит другой части Конституции. Через второстепенное положение Конституции отменить одно из базовых положений Конституции. В данном случае о принципе равенства. Так что разные пути, которыми происходила эрозия. Происходила эрозия судебная, происходила эрозия и законодательная, и происходила эрозия даже конституционная.
1: И вот в какой-то момент очень неловко 19 статья стала использоваться не для того, чтобы рекламировать эту идею равенства да, всеобщего, а наоборот противопоставлять россиян всему остальному миру».
0: Одним из примеров того, как дискурс вокруг темы равенства является инструментом пропаганды, является первое дело, где произошел конфликт между Конституционным судом и Европейским судом по правам человека, дело Константина Маркина об отпуске для мужчин-военнослужащих по уходу за ребенком. Это дело еще конца нулевых годов. Оно, по сути, не стоит выеденного яйца. Мужчине-военнослужащему по российским законам на тот момент не полагался отпуск по уходу за ребенком, а женщинам... Полагалось. И Константин Маркин оспорил это положение в конституционном суде безуспешно, а потом выиграл это дело в ЕСПЧ. И решение ЕСПЧ, где говорилось о том, что Россия дискриминирует мужчин и делает это из-за вот таких вот стереотипов гендерных представлений о социальной роли мужчины и женщины, оно вот вызвало такое совершенно неадекватную реакцию со стороны судей Конституционного суда, которые сказали, что вот э, Европейский суд рассказывает нам, как надо жить в России... Подрывает наши традиционные ценности. Это вот был первый такой звоночек, когда заговорили о том, что вот значит не нужно дирижировать наши правовые системы и рассказывать, как нам что регулировать и как понимать равенство. Но в то же время тот же самый конституционный суд признавал в. В похожих, хотя и других ситуациях, что не предоставление мужчинам каких-то социальных гарантий может дискриминировать их по отношению к женщинам. Были дела, например, где КС говорил, что мужчин с детьми в возрасте до трех лет нельзя увольнять. А вот это дело Маркина выглядит спустя 15 лет так, что оно вот было вытащено и сделано показательным для того, чтобы подчеркнуть якобы неразрешимый ценностный конфликт между Россией и Советом Европы. На самом деле, такого конфликта не было, и в какой-то момент Министерство обороны тогда даже разработало проект изменений в подзаконные акты тем, чтобы такие отпуска мужчинам-военнослужащим предоставить. Если мы посмотрим на примеры Применение 19 статьи Конституции в практике того же Конституционного суда или Верховного суда мы увидим, как в общем в более травоядные годы российские судьи были готовы пересматривать какие-то ограничительные практики, дискриминационные, тогда, когда, например, именно это указывали международные органы. Наверное, самый яркий здесь пример — это примеру дискриминации женщин в приеме на работу о профессиональных ограничениях для женщин, о запрещенных профессиях. Такое есть дело с Светланой Медведевой в Комитете ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Светлана Медведева выиграла это дело в середине 2010-х годов. В ООН тогда признали, что она подверглась дискриминации, потому что в России она не смогла стать капитаном судна. Эта должность была внесена в перечень запрещенных профессий для женщин. Возникла ситуация, когда есть решение международной инстанции, решение ООН, и есть отказное определение конституционного суда по похожему вопросу, который в свое время отказал женщине, которая хотела стать машинисткой электропоезда в метро. В Санкт-Петербурге не смогла этого сделать по той же причине. Так вот, ничто не помешало Верховному суду исполнить решение комитета ООН и в конечном счете отменить судебные акты национальных судов российских, которые были приняты против Светланы Медведевой, и по ее заявлению, в общем, дело было пересмотрено, она выиграла этот спор. То есть юридически, именно из-за того, что международное право является частью правовой системы России, пересмотр правовых позиций, которые дискриминируют тех или иных людей, те или иные социальные группы, абсолютно возможен. Главное — это честность и принципиальность судей. Если посмотреть на ту позитивную практику, которая была у, у российских судов на протяжении этих лет, то дискриминация в отношении женщин, запрещенные профессии, которых стало меньше в России, про суды присяжных, которые сначала отменили, а потом после решения Конституционного суда восстановили для женщин. Если мы говорим о людях с инвалидностью, если мы говорим о людях ВИЧ-инфицированных, которые успешно добились права быть усыновителями в России, например, или ВИЧ-инфицированные иностранцы, которым в какой-то момент законодательство запрещало оставаться в России, получить право здесь жить со своими семьями, они тоже добились через ЕСПЧ, через Конституционный суд смягчения этого запрета. Поэтому вот если зумировать немножко, приблизить и посмотреть на принцип равенства не абстрактно, а с позиции конкретных людей и конкретных социальных групп, которые подвергаются дискриминации, то, безусловно, усилия этих людей и этих групп и успешные иногда попытки оспаривать дискриминацию в российских судах и в международных судах и в судебных органах, они показывают, что люди добиваются действительно того, чтобы дискриминацию в отношении себя по возможности устранить. Отсутствие дискриминации дает прежде всего, инклюзивность, инклюзию. Это означает, что никто в обществе не чувствует себя чужим. Все чувствуют себя своими, несмотря на то, что мы разные все. Мы все можем не только сосуществовать, но и сотрудничать, и добиваться чего-то вместе. Вот это вот ощущение инклюзии в обществе – это то, чего сегодня России не хватает. И в России будущего хочется верить. от принцип равенства, который будет реализовываться и будет применяться через законы, через суды поможет вот этого состояния достичь. Но речь идет даже не о состоянии, а о процессе. Вот эта норма о принципе равенства – это инструмент для того, чтобы те или иные люди могли заявлять о своих правах, могли заявлять о том, в чем они находятся в более ущербном положении по сравнению с другими. И о многих из этих групп, я думаю, нам еще предстоит узнать.
1: Но вот, кстати, эта статья 19, она же не не только в Конституции записана, в ее защиту принято еще несколько законодательных актов, и в частности... В Уголовном кодексе Российской Федерации и в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации есть статьи, которые предусматривают ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Это из Уголовного кодекса статья, а в Кодексе об административных правонарушениях она так и называется «Дискриминация». Но другое дело, что, насколько я понимаю, с момента своего появления, во всяком случае, статья Уголовного кодекса практически ни разу не применялась в России.
2: Ну вот нам не удалось найти ни одного подтвержденного приговора по этой статье. Было несколько случаев, когда Следственный комитет возбуждал дела. Это были какие-то случаи, когда кого-то, там, например, детей из СВИЧ не пустили в лагерь или... Сотрудники профсоюза пожаловались на своего работодателя за увольнение, посчитав это дискриминацией, за то, что они там участвовали активно в профсоюзе. Но, я так понимаю, ни в одном из этих случаев дела так и не дошли до суда, не говоря уже о том, чтобы были вынесены приговоры. По делам о административных правонарушениях там есть какая-то практика из того, что нам удалось найти самое большое количество дел. 41 поступило в суды, 2019 году. Для сравнения, это просто капля в море, потому что, например, по статье Кодекса об административных правонарушениях оскорбления, там счет на количество дел, поступивших в суд, идет на десятки тысяч. Но, с другой стороны,
1: несмотря на то, что в последнее время игнорируют положение этой 19 статьи Конституции, она как-то сама ни шатка, ни валка, но как-то сама чего-то там продвигает какие-то вот эти идеи, ценности. И уже многие люди даже, наверное, соображают более-менее, что, ну, нечестно, там, условно говоря, что мужчинам и женщинам за одинаковую работу платят по-разному. Как говорят юристы, есть правовой потенциал у этой статьи. Наверное, она все-таки должна начать работать. Другой вопрос... Когда и что для этого должно произойти?
0: Нужна политическая воля. А политическую волю могут проявить только граждане России. Потому что, как мы знаем, из другого положения Конституции высшим источником власти является многонациональный народ Российской Федерации. Даже если эта власть находится в таком спящем режиме в нынешних политических условиях, все равно, в конечном счете, люди будут решать. Когда это произойдет и при каких условиях, мы не знаем.
1: И произойдет ли вообще, мы тоже не знаем. Но будем наблюдать. Да, но мне очень понравилось, что Григорий фактически закольцевал весь этот наш цикл, посвященный 30-летию Конституции России, потому что как раз первым в цикле подкастом был тот, который посвящен третьей статье Конституции, в которой как раз и говорится о том, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2: И, видимо, от него и все зависит.
1: Ну, во всяком случае, в это очень хочется верить. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.